0: Sons que trazem angústia para quem precisou lutar pela vida durante a pandemia do coronavírus. Mais de 6 milhões de pessoas foram vítimas em todo o mundo. Aqui no Ceará, foram mais de 27 mil vidas perdidas, segundo a plataforma IntegraSUS da Secretaria da Saúde. Na família do ator e corretor de imóveis Ildo Mota, a doença foi devastadora. Em menos de 10 dias, ele perdeu o pai e a mãe.
1: Nós aqui na minha casa ficávamos acompanhando as notícias, as pessoas morrendo, o mundo afora, e sempre muito temerosos, nós nos resguardamos, nós fazíamos todas as providências né, que a vigilância sanitária nos orientava, Infelizmente, a doença veio e bateu à minha porta e conseguiu entrar. Ela levou no intervalo de 10 dias, sendo meu pai primeiro, depois minha mãe, a vida dos dois. E isso foi de uma maneira muito difícil, porque eu também fui acometido da Covid, minhas irmãs, minhas sobrinhas, mas apenas meus pais eu e uma das minhas irmãs ficamos
0: internados. Hildo foi o primeiro a ser internado na família. Quando ele saiu de casa para o hospital, a despedida dos pais foi muito além de um até logo.
1: Saí de casa com minha mãe me dando tchau, né, dizendo que eu fosse me cuidar, deixei meu pai deitado em casa. E quando eu volto para minha casa, eu não os encontro mais, né? não tenho mais a, a presença daquelas pessoas. Eu cheguei à minha casa, dois dias depois meu pai faleceu. E foi muito difícil. E ainda é muito difícil.
2: Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou,
0: mas não tem jeito Hoje eu tenho em abril de 2020, quando a pandemia já contava com números alarmantes no Brasil, uma força-tarefa público-privada de combate à crise sanitária uniu ciência, tecnologia e inovação para salvar vidas. O pneumologista e superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará, Marcelo Alcântara, foi o idealizador do capacete Elmo.
2: O projeto do Elmo, do capacete Elmo, é um case típico de inovação, que nasceu de um sério problema de saúde pública, que teve a indução, né, foi provocado pelo governo a reunião de atores para buscarem a solução. Então a Funcap demandou e organizou um encontro da Escola de Saúde Pública com universidades, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade de Fortaleza, e o sistema de Industrial, a Federação das Indústrias, a FIEC, juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai. Então, juntou tudo isso, é realmente um, um, um feito inédito a junção de todas essas instituições em curtíssimo tempo, né, para abordar esse problema. E veja que, posteriormente, logo depois se agregou uma empresa, a Esmaltec, né, que é uma empresa uh, totalmente privada, mas que se capacitou, para produzir emergencialmente o capacete.
0: Da união de todas essas forças, a Universidade de Fortaleza participou da iniciativa desde o início, abrangendo todas as etapas da concepção do equipamento.
3: A Unifor participou do projeto do produto, especificações técnicas, material, medidas, fabricação, montagem, peças, tudo isso foi algo que foi desenvolvido pela equipe aqui da Unifor, junto
0: com as outras instituições. Esse que você ouviu é o professor Ebert da Rocha, um dos coordenadores do LAPAM, Laboratório de Pesquisa e Inovação em Cidades da Unifor. Quando os pesquisadores começaram a desenvolver o ELMO, ele atuou diretamente na concepção do equipamento.
3: Mas o foco foi bem mais centralizado aqui, conosco. Nós tivemos vários protótipos, e na época eu havia montado um laboratório na minha casa. Meu chefe, aqui na Unifó, ele autorizou. Porque na época a universidade estava fechado, não tinha acesso à universidade, até período período de quarentena. Então ele autorizou eu levar alguns dos equipamentos que eu trabalhava diariamente no laboratório, dando foco à minha casa. Então lá em casa eu montei um laboratório onde eu trabalhava. As primeiras peças do Elmo foram impressas em 3D, no subsolo da minha casa. Depois, junto com o Senai, foram confeccionadas novas peças para montar o primeiro Elmo funcional que seria o que poderia ser testado, colocando ar dentro e tudo mais. E o primeiro teste que nós fizemos foi no NAMI, nas instalações do NAMI, na Unifor, onde foi feito o primeiro teste com o NAMIQ. E uma das características principais do projeto ELM, é, lá no começo... Foi fazermos algo com o que a gente tem à nossa disposição. Não adianta dizer, ah, vamos usar um material especial importado da China. Porque na época da pandemia, as fábricas da China estavam fechadas. Era impossível você trazer qualquer coisa de fora. Então a gente tinha que achar soluções usando o que a gente tinha à
0: nossa disposição. Além da possibilidade de salvar vidas em meio àquela situação extrema, o professor Ébert da Rocha também enxergou o projeto como uma forma de potencializar o conhecimento dos estudantes que participavam das aulas virtuais.
3: No decorrer do projeto, as aulas foram retomadas virtualmente. E a minha disciplina, na época, era uma disciplina de engenharia do produto, onde os alunos vão ver justamente é, os processos envolvidos no projeto, no produto e tudo mais. Então, era perfeito, porque eu estava ali desenvolvendo um produto em tempo real, e ao invés de mostrar para eles apenas a teoria básica e os modelos preparados para a disciplina apenas, eu aproveitava alguns minutos das nossas aulas para mostrar para os alunos como é que estava sendo o desenvolvimento desse equipamento, que na época nem nome tinha. <risos>
0: Foram necessários apenas três meses para a criação e a consolidação do protótipo. Para o vice-reitor de pesquisa da Unifor, Milton Souza, os resultados obtidos reafirmam a missão da ciência e da Universidade de Fortaleza em contribuir para o desenvolvimento da sociedade.
3: É importante que ele fosse testado antes no laboratório, até chegar em versões finais que pudessem ser usados, testados em seres humanos. A Unifor criou, inclusive, um equipamento para testar o Elmo como se fosse uma pessoa respirando. Era um equipamento de respiração e esse equipamento poderia simular uma pessoa com Covid em diversas etapas da Covid, uma Covid menos avançada, uma Covid mais avançada. E, com isso, a gente conseguiu testar o capacete em laboratório.
0: Uma das vantagens do Elmo era a ausência de contato dos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas com a respiração dos usuários, o que praticamente eliminava a possibilidade de contaminação uma das principais causas de adoecimento e morte de quem atuava na linha de frente. Após uma série de testes em laboratório, a esperança por dias melhores chegou em nome de Maria Iris Mar Moraes. Em junho de 2020, a aposentada de 72 anos foi a primeira paciente a se recuperar da Covid-19, após receber a hemoterapia no Hospital Estadual Leonardo da Vinci. Foi
4: Deus que mandou eles aqui. Para me tirar dessa falta de ar, me tirou e eu venci. Graças Parabéns, Obrigada, a a a a a
0: Esse áudio que você escutou foi gravado ainda no hospital. Hoje, recuperada, a moradora de Jaguaribe, no interior do estado, relembra a tristeza e o medo que sentiu ao ver tantas pessoas próximas morrerem pela doença. Com 70% dos pulmões comprometidos pelo vírus, Dona Iris Mara enxergou naquele tratamento uma luz no fim do túnel.
3: Bom, é muita gente aqui. Teve uma mulher que foi sair para Fortaleza de noite e ela saiu para Quixaramubim de tarde. Aí ela faleceu. De 64 anos. Chocou aqui a minha vida, viu? Eu estava lá no hospital no Leonardo há 13 dias. Tinha dia que eu não saía nem da cama, a gente ficava lá sem ver família, sem nada. E aquele capacete, quando eu vi, eu senti, quando eu vi o capacete, ai meu Deus, vou ficar boa agora. Eu senti a, a
0: luz lá no fundo do túnel. Para avaliar o uso e a eficácia do capacete, foi montado no hospital Leonardo da Vinci o time Elmo coordenado pela fisioterapeuta Socorro Quintino. Esse time era composto por fisioterapeutas pantonistas 24 horas por dia. Eles portavam um rádio numa determinada frequência e qualquer área do hospital que tivesse um paciente com características e indicação clínica para a utilização do ELMO, o nosso grupo automaticamente ia de imediato a esse local conversava com o paciente, explicava como seria a colocação desse capacete, que ele não seria entubado, que nós estaríamos apostos e alertas. E com o tempo a gente percebeu que a presença de um técnico de enfermagem mais próximo ao paciente dava mais segurança para esse doente. Acostumado a vivenciar tragédias ambientais, conflitos armados e outras situações de violência, o cearense e presidente nacional da Cruz Vermelha, Júlio Caos, se emociona ao falar da sua maior batalha pessoal. Ele testou positivo para a Covid-19 durante uma missão humanitária em Oiapoque, no Amapá. Poucos dias após receber o resultado, o quadro dele se agravou. Hoje, recuperado e curado, ele mesmo pode contar essa história.
5: E essa realmente foi uma das guerras mais difíceis da minha vida. É... Eu pensei tanta coisa, né? Ficou assim, algo... Pensei, nossa, vou ter que botar o capacete, como é, como não é, é algo novo, né? vai dar certo, não vai dar certo. Mas o, o Elmo, ele, ele fez com que eu não fosse entubado, né? Eu tive 78% de comprometimento bilateral dos pulmões e eu não fui para UTI por conta do uso do capacete. Eu respondi muito bem ao tratamento.
0: Com o resultado bem sucedido dos testes clínicos, o capacete recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para fabricação em larga escala. A Universidade de Fortaleza convidou a Esmaltec, empresa do grupo Edson Queiroz, para realizar a produção dos equipamentos. Rendex Ribeiro é gerente de engenharia de produtos da empresa. A Esmaltec, em
5: parceria com o Senai e outras instituições, desenvolveu o capacete Elmo,
0: gerando esperança por um novo sopro de vida. Isso comprova a importância da união entre as instituições e, principalmente, da valorização da pesquisa acadêmica. O desenvolvimento do capacete Elmo na Universidade de Fortaleza é um exemplo de que a ciência é capaz de aumentar a nossa expectativa de vida e encontrar alívio para os nossos sofrimentos. Alunos do curso de Engenharia Mecânica da Unifor, Cláudio Mateus e Ítalo Frota, sentem orgulho de fazer parte de um projeto tão revolucionário como o capacete Elmo.
5: Nesse tempo que a gente passou junto com, com os professores, eu consegui absorver isso, de que a parte da pesquisa é fundamental em tudo. Um dever cumprido. Até porque eu tava no aniversário, né? Uma coisa pessoal mesmo, mas tava no aniversário. E a minha tia chegou e, ah, Matheus, vem cá, eu quero te apresentar uma pessoa. Aí me levou até a mesa de um conhecido dela e disse: Ó, oh, Fulano, esse cara aqui ajudou a salvar a tua vida, né? E ele tava precisando. Muito desse Elmo conseguiu e escapou, né? Esse colega dela. Então, quando ela falou isso, o caramba, o negócio é, é grande, o negócio funciona. Inclusive, eu usei o Elmo como forma de teste, né? Dentro da de situação controlada lá na Escola de Saúde Pública. Senti ali, naquele momento, como é que estava a, a, a recepção do paciente perante aquele equipamento.
2: Esse projeto do Elmo, a gente já meio que participou do projeto vinculado. Totalmente com a prática. As pesquisas que nós fazíamos lá no laboratório Lapan eles já eram vinculados com a prática junto ao pessoal do hospital, ao pessoal que estava na parte da frente da, da pandemia. E isso é muito legal, porque não fica aquela pesquisa monótona, não fica aquela pesquisa que você não sabe se vai dar resultado ou não. E ver que o projeto realmente deu certo foi uma honra e um prazer trabalhar com o Claudio e com as pessoas que, que realmente fizeram a diferença para que todo esse projeto tivesse o êxito que teve.
0: Se no início da pandemia os idosos eram a grande preocupação, hoje ela está voltada para o outro extremo, as crianças. Por isso, o capacete de respiração assistida vai ser adaptado para este grupo.
5: O Elmil a gente não tem ainda só a ideia, não tem nada físico dele, né? porque tem que mudar a estrutura. Aí para mudar a estrutura física do El, a gente tem que construir um novo laboratório de construção do equipamento. Esse laboratório atualmente está lá na Small Tech, que é a fabricante do equipamento.
0: O legado do capacete Elmo vai muito além da recuperação de pacientes acometidos pela Covid-19. O idealizador Marcelo Alcântara explica que atualmente o capacete também é utilizado no tratamento de outras doenças respiratórias.
2: Ele serve para qualquer pneumonia que cause esse tipo de alteração, seja uma pneumonia por outros vírus... Seja uma pneumonia bacteriana, né, causada por bactérias, seja até mesmo tuberculose, por exemplo. Além disso, as pneumonias, eles servem para situações em que o pulmão está encharcado de sangue, como não é demagudo de pulmão, por insuficiência cardíaca, e condições como pós-operatório.
0: Desde a criação, em 2020, o capacete Elmo já salvou mais de 40 mil vidas em todo o país. Você lembra da história do Ildo que contamos no início dessa reportagem? Após perder o pai e a mãe para o coronavírus, a tragédia familiar só não foi maior por conta do capacete Elmo. A irmã dele, que também foi internada com Covid-19, utilizou o equipamento.
1: Quando eu cheguei à minha casa, a Michelle a minha outra irmã, que também estava com Covid, mas não precisou ser internada, me explicou todo o procedimento que o médico havia feito na Milena, nessa né? é minha irmã que estava internada, e nós podemos concluir sim que o Elmo ele teve um papel crucial na ajuda para que ela pudesse ter aí a saúde restabelecida.
0: A irmã do Hildo, que chegou a ficar na UTI e usou o capacete Elmo, é a Milena Mota. Para ela, reviver essas lembranças é como mexer numa ferida que ainda sangra.
4: Foram dias difíceis. Eu passei 12 dias hospitalizada, 10 dias na UTI. Uma sensação assim de potência. Eu não tinha notícia da minha filha. Eu pedia todos os dias a Deus que eu melhorasse, que eu voltasse para casa, para criar minha filha, ficar com ela. Não tinha notícia um do meu pai, nem da minha mãe, nem do meu irmão, que também estavam todos doentes e hospitalizados. E na época que nós pegamos a Covid, o meu irmão teve alta dia 1 de março, dia 2 o meu pai faleceu, e foi no dia que eu tive alta. E dez dias depois, a minha mãe faleceu. E relembrar isso mexe, machuca demais essa ferida, que ainda sangra, que ainda não...
0: Que ainda não cicatrizou, né, Milena? É difícil até concluir o pensamento mesmo, mas foi justamente a pesquisa e a ciência que salvaram a vida dela.
4: O capacete Elmo foi de extrema importância para a minha recuperação. E graças a ele estou aqui dando meu depoimento. Eu fiquei nos respiradores no nível máximo e não conseguia respirar. Tanto eu tossia, como eu sentia muita falta de ar. E teve um dia que o médico ligou aqui para casa e falou com a minha irmã Michele, dizendo que iria colocar o capacete. Se eu não respondesse a esse tratamento, eles iriam ter que me entubar, mas não foi necessário. Eu comecei a respirar, eu comecei a reagir. Sou muito grata às pessoas que desenvolveram o capacete. Ele foi crucial para minha recuperação. Fico muito feliz em ter sido desenvolvido aqui no Ceará, em ter salvado muitas vidas, em ter me salvado também. Foi crucial para minha recuperação.
0: E as sequelas da Covid estão presentes até hoje.
4: Quando eu voltei para casa, eu havia emagrecido 10 quilos em 12 dias. O meu cabelo começou a cair, a minha perna ficou puxando, a minha perna esquerda, o meu braço também, fiquei com dificuldade no tato, a minha visão, eu sentia muitas dores nas costas, eu fiquei com problema na pressão por conta da Covid. Eu fiquei com esquecimento, também com anemia. Eu não tinha forças nos braços, eu não tinha forças nas pernas. Eu só andava me segurando na, na parede, que eu não conseguia andar normal. E até hoje eu faço tratamento.
0: Para não esquecermos a história da família do Ildo e de tantas outras que foram abaladas pela Covid-19, é preciso lembrar todos os dias que em momentos de crise, a ciência e a sociedade precisam caminhar juntas, de mãos dadas, para atravessar os tempos difíceis, elas são o fio e a costura para tecer a esperança em dias melhores. Essa reportagem tem produção de Beatriz Irineu, Daniela de Lavor, Liana Ribeiro e Rita Damasceno. Locução de Daniela de Lavor. Sonoplastia de Beatriz Irineu.